0: ¿A vos qué te dio más polenta, hacer a Lisandro o hacer a Franco? Digo, la admiración, ponele que ideológica o por sí. la moral de Lisandro. Sí, la moral. ¿Te cargaba más pilas que personificar al otro hijo de puta?
1: Sí, sí, pues yo al otro hijo de puta le tenía mucha putés, tenía mucha bronca. Además te digo, el día que yo me senté por primera vez en el escritorio de él, porque yo filmé en los decorados naturales, en el pardo, en el dormitorio de él, que este cretino además no conocía, no sé cómo era para él la sexualidad, que es una cosa tan importante para la condición humana, Pues tenía dos, dos camitas de 40 centímetros de ancho, <risa> separada por una mesa de luz enorme con el brazo incorrupto de, de Santa Teresa. Terrible. La primera vez que me senté en el escritorio me corrió frío por la espalda cosa muy terrible, muy terrible. Lo único que yo puedo rescatar a favor de él, porque encontrar a alguien que fuera totalmente malo sería la encarnación misma, del diablo. Pero él tenía una cosa que a mí me dolió en particular con relación a mi condición de argentino, que él firmaba cada muerte, se bancó cada muerte, la firmó de puño y letra. Y acá no hubo un cretino que se hiciera cargo de la muerte de nadie. Tenemos 30.000. Uh -huh. Ninguno firmó nada. Ninguno tuvo nada que ver. Todo era el otro, poner afuera las cosas. No, No, él, él asumió la responsabilidad de, de ese pedazo de historia desgraciada de España, porque en realidad la tarea de él era enanizar España. Era un lecho de Procusto.
0: ¿Vale <risa> decir? Tiene que cortar a la altura de... Esa, él,
1: claro, todo. los que eran largos los cortaba Procusto en el bosque. Paraba la gente y decía, este muy alto. Lo metía en la cama, sobraba, córtenlo. Este muy corto, estírenlo, con tu pagamaru, ¿no? Y yo creo que era eso. Un personaje muy desagradable. Claro, lógicamente me tengo que aliar con Lisandro, porque Lisandro, más allá de ser un conservador liberal, era un hombre de una moral intachable y sobre todo era un hombre ético, creo yo, por sobre todo
0: Hoy en Decime Quién Sos Vos, Pepe Soriano. Leyendo algunas notas que te hicieron y estaba repasando lo que decías de la tele, ¿no? ¿La tele te genera bronca o te deprime? Yo no hago televisión porque
1: los dos hemos entendido, según la regla del juego de la sociedad en la que vivimos, que ellos hablan de un negocio y yo intento, intento hablar de arte, lo cual... No tiene nada que ver, no 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 se conjugan. Si hablamos del negocio, hablamos del negocio. Si hablamos de arte, hablamos
0: de arte. Entonces Pero no hay, digo, buenas obras que también son negocio. ¿no? ¿Por qué Pepe Soriano no podría hacer algo que le signifique negocio a un...
1: Y vos no crees, por ejemplo, digo yo, son preguntas que tengo, yo no tengo las respuestas totales, ojalá las tuviera. Pero sí que la televisión está al servicio de un sistema que estupidiza, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes ponen al frente? Hubiera sido ideal que de repente, te digo, no sé, por lo menos eh, estuviera Juan Gelman enfrente frente de un canal, o, o Feynman, José Pablo, tipos con una formación, con un amor por la filosofía, por la psicología, por, por el arte. Ponen tipo que vos decís, ¿qué hizo? Y una vez trabajó en una novelita que se llamaba Pelito, Pinchunquiti, no, ¿cómo es ese? Este, ¿sí? Y escúchame una cosa, yo trabajé en España, a mí no me pueden mentir mucho. Hice televisión en España y tomé la saga, llegué a hacer...
0: ¿Qué hablas de televisión española de esta Sí, tarde, hablo de
1: televisión española, llegué a ser el final de lo que fue aquel momento maravilloso de Los Gozos y las Sombras, mm. Cañas y Barro, Fortunata y Jacinta. Yo llegué a grabar, y tengo el material para mostrarlo, no es solamente mi palabra, yo llegué a grabar un capítulo, no llegué a grabar, grababa un capítulo en cinco semanas en locaciones, como me tocó, eh, por ejemplo, el crimen de las estanqueras en Sevilla con Ricardo Franco, tuvimos cinco semanas en el Guadalquivir eh, rodando. O me tocó estar en Asturias con García uh -huh. y rodar allí Delirium, por ejemplo. Pero cinco semanas de rodar. Y acá se hace un capítulo por día. Esto habla de la gran condición inventiva que tienen nuestros actores. No, no hay ninguna duda, porque ¿quién puede en 12 horas entregar un producto bien hecho? Es muy difícil lo que pasa, que los compañeros se tienen que defender como uñas y dientes porque están defendiendo además su subsistencia, lo cual esto sí yo lo tengo que entender, ¿cómo no?
0: José Carlos Soriano Pepe, actor, intérprete, dramaturgo, director, nació el 25 de septiembre del 29 en Buenos Aires, trabajó en Argentina y en España, Debutó con Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y es presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, Asociación Civil, para resguardar la propiedad intelectual de los artistas del medio audiovisual.
1: Un día fui a verlo a Romay y le dije, Alejandro, mira, yo quiero hacer un programa que escribe un actor, amigo mío, director y gran actor además, que se llama Juan Carlos Llené. Eh, y me dijo, ¿qué es? Se llama Rito de Adviento. ¿Qué es? Y le digo, es en la religión cristiana, es el periodo que va entre el 24 de noviembre y el 25 de diciembre, Navidad, que se supone que la humanidad se prepara para recibir a Cristo y está basado en la vida de un poeta paradigmático en la Argentina que fue Jacobo Figman. maravilloso poeta del cual Cito Lema se ocupó tanto, Pichón también bueno, entonces empezamos a grabar y me dieron su ponte horas tardamos 16, me putió de arriba abajo y para los costados y nos peleamos con Romay nos peleamos terriblemente, entré al despacho y me dijo ¿Quién te crees que soy? para usarme? Porque yo la publicito no, los argumentos del canal. Le dije, bueno, vos pensás lo que quieres o sí. Me, no, no me puté, porque me puté te tengo que contestar. Y así fue. Y me fui del canal. Me fui del canal, a los dos días me llamó, y esto es lo que yo reconozco del tiempo Romay. Me llamó y me dijo, escuchamos una cosa, somos gente grande, dejémonos de embromar. Volvé a trabajar, como comprenderás, uno se entusiasma frente a los déficits de uno y de los otros. Estuvo muy generoso con eso. Y ese programa ganó uno de los pocos premios que tiene la Argentina en el Festival de Monte Carlo, Pero... donde yo tuve la suerte de competir con Lorenz Olivier y gané, lo cual es un mérito en mi vida maravilloso. Ese programa se hizo en 16 horas, con mucho esfuerzo, con mucha calidad. Y ya después de esa época... ...lo que volví a hacer en la televisión... ...yo sentía que cada vez que hablaba... ...oía... ...vamos que venimos...
0: Bueno.
1: ...el rating es un sistema perverso... ...que el sistema adoptó... ...y que le parece maravilloso... ...pero es perverso... ...porque el rating está tomado... ...sobre la base de 900 televisores... ...840... Mm. El donde, meter. En, ...en Capital y Gran Buenos Aires... Sí, ...y sí. el resto del país qué... ...entonces la medición de un rating le sirve a los efectos comerciales. Vendo más suite, vendo más pochoclo, vendo más. Pero la calidad del programa, ¿qué tiene que ver con el rating?
0: No ves nada en la tele que yo encuentro No, no, canará, No, sí, encuentro, sí. Encuentro bueno. No, encuentro encuentro bueno, encuentro bueno encuentro ya. Y
1: algunas cosas de Canal A, que estuvo muy relegado también, sí. que tenía algunas cosas muy interesantes. Y después, bueno, veo muchos los canales eh, ahora, sobre todo por el tema de nuestra institución SAGAIP. Esto Pero, lo
0: creaste en el 2006, ¿no? Sí. Y es una asociación civil sin fines de lucro que sí. la onda es resguardar el derecho de propiedad intelectual sí. de los artistas. Sí, de, de los Actores,
1: intérpretes, de los bailarines y de los dobladores.
0: Porque si no, ¿cómo funciona?
1: Te usan la imagen cuando quieres, te pagan una repetición y que Dios te ayude. Entonces, cuando a un actor le han pagado, digo, una cifra, cualquiera, no importa, mil pesos por mes para hacer unos capítulos y después le pagan 200 pesos, el actor dice, me estás usando de la misma manera. Es más, se ha llegado a enfrentar un actor con el mismo, de un canal a otro canal. Lo han usado para que se peleara un canal con otro canal, usando la misma imagen.
0: ¿La guita tiene algo que ver en esta decisión tuya? ¿De pronto alguno puede decir, Pepe Soriano es caro y por no. eso no está en la tele?
1: No, porque yo nunca gané plata. Viví bien, muchas veces, no siempre. Pero nada más, no, no. No, es que quiero que me dejen hacer, como yo entiendo, con mis compañeros, porque este no es un capricho dictatorial. Que me dejen hacer lo que aprendí en otros lugares, o sea, cómo se hace la televisión.
0: Decime quién sos vos.
1: Yo estuve con Kene Prana. Es un actor inglés, un gran actor inglés. Ellos tienen un profundo respeto por este oficio de ser actor, porque son parte de la cultura real del país. Digamos, atienden a lo inútil de la sociedad, que es la belleza. Pero ¿cómo la atienden? Yo, a mí me acercaron un capítulo inglés que es una maravilla. Un tipo que es primer ministro, a su vez es payaso de circo, pero no están confundidos los papeles él lo sabe, sale rajando de la cámara de los, de los comunes y se va rajando al circo del padre, se viste de payaso y allí conoce una diputada del partido opositor y ella se enamora de este payaso y él también de ella pero ella no sabe que es el primer ministro uh -huh. porque después cuando van allá se pelean como locos los dos en la cámara y un día, él en este correr porque además el trajinar es terrible tiene que llegar al circo, ponerse en la nariz por bla, 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 ir al trapecio un día lo invita al padre. Y el padre llega a la cámara allá de los comunes, ve. Y si acá estás. Y dice, papá, quédate un rato. Y el padre lo espera un rato, hablan, hablan. Y dice, crees que te digo una cosa? Entre los dos circos, me quedo con el me mío.
0: Me el mío, <risa> claro. <risa> ¿Cómo es la historia que una medianera de tu casa daba la de tu Ñon en colegiales?
1: Sí, sí, estando, está. Mi casa tiene una medianera que yo le hice una especie de, de boquete, que no es de lado a lado porque es una pared de 60, de ladrillo y barro, pero está un poco perforada porque ahí tiene un lugar la imagen de Raúl González Tuño. Raúl era vecino, era amigo de mi viejo.
0: ¿so ¿Vos naciste estoy? en colegiales? Yo
1: nací en la casa
0: donde vivo. es algo el exilio o el periodo en España siempre colegiales?
1: Sí, y mi viejo decía cuando Raúl venía del diario de trabajar, Raúl era un hombre humilde económicamente, un hombre pobre, digamos, ¿no? Este, lo que pasa es que era un tipo de hermosos pensamientos, aparte de un estupendo poeta. Y ya cuando mi viejo lo veía venir, le decía a los vecinos, porque ahí nos conocíamos todos, decía, prende las luces que pasa un poeta. Y era verdad, ¿no? Lo tengo permanentemente ahí como una referencia, porque junto con él se me suman Jacobo, Fichman, este... Juan L. Ortiz, un poeta maravilloso, el uh -huh. litoral, que tiene un anecdotario que si no es cierto, como dicen, si no no es cierto, ve trovato eh, Dicen que fue el único poeta de habla hispana. Juan L. Ortiz. Sí, al cual Mao Zedong invitó a China a hablar de poesía. Y fue, digo, esta es la historia que yo recibí. Estuvo cuatro años y un día la mujer, dicen, le mandó una carta donde decía Juan L., me gustaría saber si ese árbol que plantamos frente al dormitorio, todavía es capaz de dar frutos. Y él se vino para la Argentina. Esto es hermoso. Dicen que juntaba las hormigas, las metía en un pañuelo y le hacía escuchar a la gente el ruido de las hormigas, porque decía: ahora salen a cosechar, tienen bajo la tierra una vasija chiquitita, chiquitita, con una pajita, se emborrachan y salen a laburar.
0: En teatro, entre otras cosas, Soriano hizo El burgués gentilhombre, El regreso del hijo pródigo, Rayomón, Adriano VII, El inglés, Parra, Lisandro, Tributo, El loro Calabrés, Gris de ausencia, Volpone, Desde la lona, Mi Bella Dama y El violinista en el tejado. ¿Qué más tenés en tu casa? Algo de Sabbath, ¿no? Me dijiste también. Sí, tengo
1: un, un dibujo que me hizo el Menchi, que es muy hermoso. Y después tengo muchísimos libros que son regalos de los autores. De los autores hasta García Márquez. Estuve con García Márquez. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Cuba. ¿Cómo fue eso? Yo fui invitado a Cuba y ahí lo conocí. Y yo digo, esa isla tan pobre que está vulnerada por los cuatro costados, por Estados Unidos, por un arbitraje, un capricho, por esta cosa antidictatorial que tienen los norteamericanos, justo ellos. Esta isla ha sobrevivido en la pobreza con una dignidad inimaginable. Y a quien crea que yo hago proselitismo con esto, que vaya ya, por favor, de alguna manera y lo vea. Porque hay dos cosas que son fundamentales para mí. Por un lado, la educación. Los chicos no solo estudian, tienen pasión por el estudio, tienen dedicación por el estudio los niños. Y yo me pregunto acá, la birra, y el segundo un sábado y domingo hasta las 7 de la mañana, secundón, y dame una pastilla, ahora te doy otra. ¿Cómo es la historia? A ver si alguno de la gente que tiene tanta bronca con, con Fidel me la puede explicar. pues yo no estoy hablando de Fidel, uh -huh. estoy hablando del pueblo cubano. Uno va por las calles, la gente baila, canta. Y yo me pregunto, yo también he vivido como pobre, porque vengo de una familia pobre que desciende de un barco. Y no vivíamos, y no teníamos alegría. ¿Dónde aprendí a rascar la guitarra? En mi casa. ¿Con quién? Con los tanos pobres. Con un litro de vino, un sándwich de mortadera, y ahí estábamos festejando la vida, festejando la vida.
0: ¿Cuándo empezaste a estudiar teatro?
1: Yo empecé a estudiar seriamente, era un obediente estudiante de abogacía para darle respuesta a mi viejo, mi madre había muerto ya siendo yo chico, y a mis abuelos.
0: Que era mi hijo el doctor el tema.
1: Exactamente. Y no porque me lo impusieran, sino porque era la posibilidad de que uno emergiera de eso. Y bueno, y un día estaba estudiando en la facultad, un domingo, y teníamos un grupo de estudiantes que se llamaba La Punalúa, que es un grupo primario, ¿no? Entonces me dijeron, mirá, están armando un grupo de teatro, ¿por qué no vas? Pero grupo de pues, teatro, estoy estudiando. Digo, dale, no, nos divertimos un rato, un poquito. Pero no, sí, no, sí, no, pues no vamos. Llegué y me encontré con un señor bajito, catalán, y un grupo de actores que venían de distintas facultades, actores, de, de, estudiantes, mujeres, hombres venían de otras facultades, y me dio un papel que decía, era un monólogo de una obra alemana de, un, de George Kaiser, que era un, un, este, un expresionista, y me dijo, te lo estudias y para el lunes, y bueno, me fui a mi casa y por estos mandatos, estos super yo que uno no puede evitar, me lo estudié. Lo dije el lunes junto a... Con otra cosa más, que era una cosa que yo hacía desde chico, que era un monólogo sobre caperucita roja. A él lo divirtió mucho y me dijo, te quedas.
0: ¿Hacías desde chico un monólogo sí, sobre caperucita roja? Sí, un monólogo sobre
1: caperucita roja.
0: ¿De qué? ¿De joda de pibes? Sí, de
1: joda de pibes, de, de estudiantes, de secundarios. Y me quedé y me prendió tan fuerte que al año de estar ahí, donde íbamos todos los días a clase, él nos daba clase de lunes a lunes, a la noche en el Conservatorio, en Callao y la Cera y conocí a Mercedes Sombra, que era una actriz estupenda, que usaba seudónimo porque era una señora que tenía linaje, era Macine Escurra, entonces ponía Mercedes Sombra. Era una encantadora compañera, que murió. Bueno, y ahí empezamos, éramos 10, 15, y fuimos quedando, fuimos quedando. A los cuatro años, a él lo nombran Director General del Teatro San Martín, y él viene a comunicarlos la Nueva, y me dice, voy a debutar con el sueño de una noche de verano de William Shakespeare en el Teatro Colón, con seis funciones de abono, y de allí pasamos al San Martín con obras. Ah, qué bien, dijimos todo qué maravilla, maestro, qué bueno. No, y tú, me dijo a mí, y yo qué, me dijo, y tú vienes a trabajar conmigo. Yo no tenía ninguna experiencia más que la que hacíamos ahí, y debuté. En el sueño de una noche de verano haciendo lo de los cómicos en Palacio, ¿no?
0: Y te fue bien. Me fue
1: maravillosamente bien. Y desde entonces hasta hoy todavía que estoy contigo hablando todas estas cosas del mundo del, del espectáculo.
0: Estás conmigo muy bien. ¿Cómo estás así? ¿Qué haces? ¿Cinta, gimnasio? Sí,
1: sí. Hago, por ejemplo, esta mañana ya fui, hice 40 cuadras. Sí, todos los días.
0: ¿40 todo lo... todos los días caminando o bicicleta? Sí, frente. no,
1: no, no, caminando. caminando. Me voy. Tengo una placita cerca, que es la placita Mafalda, además, por excelencia, que tiro los dibujitos de ella, donde dice, el, el Papa volvió a pedir la paz en todo el mundo. ¿Y qué pasó? Teléfono ocupado. Es muy lindo, eso me lo veo todos los días. Bueno, camino alrededor de la plaza todos los días y después me hice en mi casa un lugar un poco más pequeño que este, donde tengo una cinta, tengo una bicicleta fija y una máquina de musculación.
0: ¿Cuánto hace que haces eso? Y hace de... unos
1: 10 años que vengo haciendo eso. Inclusive llegué a un punto de transformarme en corredor exitista de maratones. Porque corredor corría,
0: senior, digamos. Sí,
1: porque corría 10 kilómetros tres veces por semana. Eso me llevó a ser mi bella dama. De mi bella dama, el violinista. Después tuve que ir parando porque además, no solamente por el trabajo, me enfermé. Tuve esa palabra que no le gusta a nadie, un cáncer. Este... ¿Eso
0: fue lo más jodido o lo más jodido fue el exilio?
1: Lo más jodido fue el exilio porque... Más
0: que el cáncer de vejiga, sí, más que sí, el bajón. sí, sí.
1: Sí, porque digamos frente a la muerte, si uno toma conciencia... Este, es inevitable y nunca te avisa, no es que te dan un documento, te dice, mire, usted tiene, disfrute 10 años. No, 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 Te toca y te toca y a partir de ahí tenés que ver qué haces con eso. Ya es un hecho cierto, es la última verdad, pero verdad entera. Uh
0: -huh. ¿no? ¿Y el exilio?
1: Y el exilio no, porque de alguna
0: manera... ¿Vos te fuiste cuándo? Yo no,
1: manera? no, no, yo no me fui en el momento de... No, por eso, te vas estuvieron después. Estuvieron ahí me amenazaron y yo me quedé. Por soberbia, por omnipotencia, por, por narcisismo, fue. por lo que fuera. Pero después, cuando veníamos ya con democracia y me fui a la plaza a escucharlo a Alfonsín, y yo decía, qué suerte, escuché un presidente normal. <risa> para, <risa> claro, un presidente normal para la gente, dijo, bueno, felices fiesta. Yo estaba ahí en la plaza con mi paso. mujer y mis hijos. Y llego a mi casa, pongo la, el aparato este que maldito que tiene la, los teléfonos... Y luego que desde España me dicen los amigos allá, me dice Pepe, qué alegría que la casa está en orden. Y después cuando vi que no era así, dije, este me mintió. Y no voy a hacer calificaciones porque está muerto. Uh -huh. Pero me mintió. Y ahí fue terrible para mí. Y fue cuando emprendimos con mi mujer el viaje al exilio. Y me instalé en España... Y tal vez lo que más me, me, me defendió en España que yo hice la película de Franco inmediatamente y que cuando le dije al productor, a la semana de estar filmando, yo hablaba como estoy hablando ahora, y le digo, ¿y cuándo, cómo hacemos con el doblaje? Y mi hermano me dijo, ¿qué doblaje?
2: Oye, si tú eres un argentino, deja de joder.
1: Y entonces empecé a hablar como podía en la calle, con todo el mundo, con todos los errores y horrores que uno pueda tener hablando en español. Terminada la filmación, a los dos meses, el director me dijo, ¿te querés doblar? ¿O te quieres doblar? Le dije, sí. Bueno. Y me doblé. El doblaje de Franco es mío. Y esto me abrió las puertas de España. Porque, claro, todo el mundo decía, oye, ¿cuánto hace que te te tío aquí? Hace tres meses y se puede doblar en una película y no es español. ¿Ha pensado usted en el obligado ayuno sexual del señor Alonso? Pues verá, mi general Cuádrese A sus órdenes Una mujer a la semana
2: Espérame en el cielo
1: La película que cuenta la historia del doble de Franco España es un cuartel O sea, que si no quiere usted tener quebraderos de cabeza Haga lo que yo No se meta en política
0: Te fuiste con una mano atrás o otro delante, ¿no? Sí sí,
1: sí, 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 sí Sí, porque nunca tuve plata Viví bien, viví bien un poco porque me gusta vivir bien dentro de unos límites porque yo no tengo historias de country ni nada No, no pero no. que es
0: el buen vino, no. vino
1: comer con los amigos, que es lo que más me gusta y los viajes me los pagó el oficio conocí hasta Rusia, me lo pagó mi trabajo, el trabajo de ser actor los festivales iracanes, ir a Venecia al, 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 al hotel donde filmaron con Dibogar eh, Muerte en Venecia, el desbons y ahí vivir ahí en el Desbong como si fuera un, un magnate y no tenía un mango, pero bueno si no, hay, si la cosa no pasa por ahí el día que me dijeron así, de frente, tiene un cáncer, si hubiera tenido plata, ¿de qué me hubiera servido? Ya no pasaba por tener plata, pasaba por ver si se podía resolver o no. Y a partir de ahí mucho más. Dije, no, no, yo trabajo con la alegría de lo que hago, con la alegría de mis compañeros y con la
0: gente. ¿Sos trásico ¿Tenés amigos actores? ¿Qué onda con eso? No,
1: tengo algunos
0: amigos actores.
1: No mucho. No mucho. Mi ¿Por gran... qué? ¿Por
0: tu personalidad? Porque por sos... Por
1: mi manera, yo soy un tipo muy cabrón. Por eso. Me enojo mucho, me enojo mucho. Me enojo mucho, pero con el trabajo. No, no me enojo con la gente por la diferencia. Cada uno es diferente. Uh -huh. Ahí no, no, no me cabreo. Me cabreo cuando el trabajo no se hace. Por eso la defiendo tanto a Nacha. Que dicen, uy, Nacha es inaguantable con Nacha. No, no, Nacha es inaguantable porque le rompe la pelota a la gente con el trabajo. Pero después cuando vas a ver lo que hace, decís, qué bien lo hace. Ah, si es eso lo que le estamos pidiendo. No que sea una persona simpática para con todo el mundo, sino que haga bien lo que tiene que hacer. Para eso la gente paga.
0: En ese sentido, ¿cultivás que todo tiempo pasado podría haber sido mejor? Digo, por ejemplo, ves hoy una película de cine Argentino. Mira, me sí. gusta el cine Argentino, claro. Me gustaba algún otro cine sí. argentino. Porque, entre otras cosas, no soporto los diálogos. Claro. No soporto un luego en vez de un después. Sí. El otro día lo charlábamos sí. con Tito Cosa, eso. Que decía, eso es así, entre otras cosas, porque desapareció el autor.
1: Digamos, el cine apareció como con un sucedáneo del teatro. Acá lo que era, era el teatro. De los podestá en adelante, era el teatro. Los actores eran actores de teatro. Y había excelentes actores que no sabían leer y escribir. Por ejemplo... Poco sabía leer, poco Marrone. Y tambrelo, pero, y tambrelo, y tambrelo. pero eran importantes, sin ninguna duda. Ahora, hubo algunas películas importantes como La Guerra Gaucha, hecha en cooperativa, hecha en cooperativa. ...donde inclusive me contaba Pancho Petrone... Que ...para comer salían a cuatrerear... ...porque tenían que matar animales por ahí para comer...
0: ...filmando la guerra gaucha...
1: ...porque no, no tenían un mango... ...bueno porque esto era el, el oficio de ser actor... ...en la Argentina cambió... ...en los últimos años un poco con la televisión... ...más que con otra cosa con la televisión... ...porque los actores fueron siempre tipo... ...que tenían un oficio, terminaban, se iban a comer... ...pasaban ahí, se iban a su casa y terminó... ...no, no tenían estas revistas detrás todo el día y estos chicos de los pelos raros que, diciendo ¿y vos qué comes? ¿con quién te acostás? ¿y qué le con... no, no había nada de eso uno iba por la calle corriente podía verlo a Muiño podía verlo a Petrones, podía ver a todos estos personajes tomando café charlando comiendo la gente los conocía dice mira hola ¿cómo le va? qué gusto de verlo pues, nada más era así ahora en general a mí tampoco me gusta el cine argentino de aquel tiempo. Y respecto del que a mí me ha tocado hacer y me tocaría tal vez hacer, también tengo dudas. El cine es una forma expresiva de arte muy importante, está demostrado, no hace falta que lo diga yo, pero también es una industria. Si la industria no tiene base... Es como que uno quisiera hacer autos golpeando con un martillo chapa y no, no, ya hay una industria. Estampa, pone motor, el motor tiene esto, tiene lo otro. La industria del cine hoy, en primer lugar, la figura del director supuestamente ha crecido a un nivel insospechado. ¿Quién dirige esta película? ¿Josecito Pendorcho no? Sí, sí, la dirige José Pendorcho. ¿Y de qué habla? uno habla del estancamiento de los sentimientos con relación a tergiversaciones izquierdosas de los lados recónditos de la vida amorosa. A ah, la pelota. ¿Y si quiénes trabajan? Chichichi Pandori, Gonemina Gonali. Y, y entonces, ¿quién va a ir a ver esta película? ¿Quién va a ir a verla? Yo no me quiero engañar. ¿No? ¿Quién va a ir a verla?
0: Cuando uno la dice, pretenciosidad. Claro,
1: ¿Quién hace esta película? ¿Quién trabaja? No, dice, trabaja un actor bajito, norteamericano, se llama De Niro. ¡Ah, ah! Pero a este tipo lo hicieron, además, en la industria. Desde de Toro Salvaje, o de tal... a este tipo lo hicieron, lo cimentaron y lo llevaron, lo mismo que a Silverstone Stallone, por otro sí, lado, sí, claro. a un lugar. Y entonces son vendibles... Por eso ellos tienen un sistema diferente del nuestro en cuanto al cobro. Un actor no gana los 20 millones de dólares que dice el contrato. El actor gana 4. Pero como cede los derechos por 10 años, se lo pagan cash. El resultado de lo que ya saben que va a tener. Porque para eso es un emporio. Es un emporio. Entonces el cine argentino, aparte de todo esto que yo te digo, tiene que luchar con la no difusión en ninguna parte del mundo con el desconocimiento... Bueno, Mira,
0: ¿Ganan festivales por esta cosa de la... No, eso sí. Esnovismo.
1: Está bien, pero el festival, yo he estado en festivales, a mí me parece muy gratificante, me, me parece muy bien, no tengo nada en contra de eso, digo, pero es que además y fundamentalmente, el cine está hecho para la gente. Nosotros tenemos responsabilidad también de que la gente no vaya al cine, porque seguramente no estamos haciendo bien las cosas. Nosotros creemos que hacemos muy buena en televisión. No es verdad. Hacemos televisión.
0: El cine contó con Pepe Soriano en Tute Cabrero, Juan La Maglia y Señora, Heroína, El Ayudante, La Patagonia Rebelde, La Nona, Funes, Un Gran Amor, Momentos Robados, Doble o Nada, Asesinato en el Senado de la Nación, Las Venganzas de Beto Sánchez. Espérame en el cielo. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer y de qué te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de alguna película, de alguna obra? Sí, sí. ¿Sí?
1: Hice una película, hice dos películas que no las vi. Ni vale la pena mencionarlas. Ni vale la pena mencionarlas. Es lamentable desde tu punto de vista que se invierta un millón de dólares o de pesos, no sé, lo que, porque nunca somos nosotros los que nos llevamos la plata. Se la lleva el laboratorio en Estados Unidos. Este, no,
2: no.
0: ¿Y de lo que más te gustó? No, sí, bueno. ¿Tenés algo de eso? Digo, ¿cómo? tenés en, en tu podio, tenés. Sí como hice, no sé, La Nona, sí. eh, El Oro sí. calabrés. Sí,
1: La Nona a mí me superó, digamos, me superó en el público, ¿no? Yo la hice, es más, la, la, el personaje lo inventé yo, se lo di a Tito y Tito lo recreó con una forma que yo no hubiera podido. Para eso es un gran autor y un tipo de mucho talento. Este, pero yo le dije, escribime una vieja, porque era para televisión, escribime una vieja, me dijo, ¿cómo una vieja? Voy a hacer una vieja que yo la hago. Y escribió la nona.
2: ¡Nonita! ¡Ja, ja, ja!
1: ¡Qué pintusa! Parece 10 años más joven. 20.
2: 30. Ni que tuviera 70 años. ¡Festa, festa, festa! ¡Es mi cumpleaños hoy! Nona, mire quién vino. Francesco. Esto para usted. qué esto? ¡Es la chocolata!
1: A mí me trascendió porque con el tiempo fue ganando espacio la nona. Pero en su momento tuve la gran alegría de hacer la Patagonia rebelde. Primero porque me tocó un elenco notable de compañeros, notables actores. Kirchner incluido. ¿Eh? Kirchner incluido. Kirchner incluido, claro, si era extra, ¿cómo no? Y vaya, sí, Osvaldo con el cual también tengo una hermosa relación hasta hoy, lo mismo que Olivera. Eh, hay cosas que me dieron mucha alegría. Hacer el inglés con los Upay, me pareció maravilloso hacer Lisandro me pareció bárbaro hacer Memorias bajo la mesa de Gené es espectáculo, un espectáculo para mí maravilloso en la escritura de Juan que el error que cometimos y digo cometimos porque fuimos laburando juntos es que hablamos de temas que después cuando recorría el país la gente no sabía de qué hablaba primer tema, el maldonado segundo tema, Leandro Len que era el más conocido Tercer tema, los podestá. La gente no sabía de qué estaba hablando. Entonces veían un actor, le parecía que estaba bien, pero había algo que chirriaba. Y evidentemente era la temática en la cual nos habíamos eh, a lo mejor equivocado.
0: ¿Sos muy porteño? Sí, sí,
1: sí, sí. Pero auténticamente, no de pacotilla. Ser porteño es amar el lugar donde uno nació, la geografía, respetar y querer a su gente.
0: Hablando de eso, ¿cuáles son tus gratitudes? ¿Y sí. ¿Tus grandes gratitudes, más gente. profesionales que humanas o al revés?
1: Están muy mezcladas. En la profesión, desde la crítica a los compañeros, me dieron todo. Lo último es que yo soy presidente de Sagay porque me nominaron los compañeros. Yo ya había estado como dirigente en actores unos cuantos años y de repente apareció Zagay y me dijeron vos tenés que venir de presidente, Lupi de vice, Marrales de secretario general, bueno vamos. Eso me lo dieron mis compañeros. Y la gente que me acompañó, no sé cuánta gente, pero la gente me dijo, hoy tengo 80 años y me sigo expresando. Vos pensás que voy a presentar el loro calabrés y no por dinero, voy los sábados nada más con cuatro músicos le voy a regalar a la gente los programas con un CD adentro con partes del espectáculo para una entrada que es la habitual, digamos, en el teatro. Es la alegría, ¿sabes de qué? De repartirle un pedazo de pan a la gente. Yo siento que en este momento mi aporte, más allá de cualquiera fuera mis condiciones actorales, es sentarme en un lugar arriba del escenario y decirle a la gente esta cosa que yo digo en el final, que me la quedé como mía, que es de cardenal. Yo Cardenal lo quiero mucho, un poeta estupendo. Empieza diciendo, Cardenal, debemos hacer aquí un país. Y yo acá dejo silencio para que cada uno lo llene. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Tenemos que hacer un país de una vez por todas? ¿Sí o no? Digo, tiro esto para que lo pensemos, para que nos vayamos a casa pensando qué podemos hacer cada uno ahora, en serio y definitivamente para hacer un país.
0: En televisión, Soriano hizo ciclos de teatro argentino y universal, y actuó en 1500 programas, entre ellos Hamlet, Rito de Adviento y el ciclo La Noche de los Grandes. En lo personal que te falta. Y o en lo profesional, ¿te quedaste alguna vez para empezar con lo segundo, con ganas de hacer algún personaje o interpretar alguna no, voz
1: No sé, me hubiera gustado, pero tampoco por una necesidad muy esencial, me hubiera gustado por esa cosa curricular sí. y la posibilidad de que algunos compañeros dicen lo podrías hacer, de repente hacer Rey Lear o Ricardo III, pero esa cosa para mí curricular, porque yo hago Tito Cosa y me siento muy bien. Y de repente hago Miller y me siento muy bien. Me siento muy bien cuando encuentro una conexión entre el texto y lo que yo quiero hacer. Que es lo que le pido a la televisión, texto. Lo demás lo resolvemos, pero dame de qué hablar. ¿Y
0: en lo personal?
1: Y en lo personal no. Tengo, he tenido una vida con todas las dificultades que surgen de esto de ser actor y también de, de relaciones personales, pero digamos no estoy peleado con casi nadie. Entonces
0: nada. sos un cabrón simpático.
1: Sí, ¿verdad? sí, dentro de todo sí. No, porque no tengo maldad, me cabreo por las cosas del trabajo, nada más. Tengo dos personas, no las había mencionado, me cabré muy fuerte, pero es por laburo nada más, porque eran una era y otra, es son buenas personas. No, no, yo sé que son buenas personas, pero de repente arriba el escenario joden, y a mí no me gusta que jodan.
0: ¿Joden qué? ¿Porque no laburan eh, o no joden porque son Joden
1: porque se distraen, porque hacen algún chiste, no, yo no lo acepto. Eso en el escenario no, la gente paga para ver un trabajo. A la gente le paga al cirujano para que opere, no para que cuente cuentos. Nadie entra a un quirófano para decir, no, corra esa cuchilla, a ver, déjeme a mí, abra, agarre un chido cocina y abra. Digamos, en lo personal, tengo una mujer a la que amo, con la cual llevamos una larga vida juntos. Y tengo dos hijos en España, grandes, francamente grandes.
0: ¿Qué joven que estén allá?
1: Y a veces sí, hablamos de todas maneras muy frecuentemente. Y tengo una hija que se llama Victoria.
0: <risa> o sea que tuviste una pendeja a los
1: 64. Sí, sí señor, sí señor. ¿Y, y ¿qué, qué onda eso? Y eso es muy bueno.
0: O tan porque, grande y...
1: y... Pero a mí me parece que eso es muy piola porque me ayuda a entender las generaciones que vienen. Este, yo no soy un nostálgico no te digo, vos sabés que cuando nosotros hacíamos oh, aquello, no, no, hacíamos en ese tiempo y el tiempo creo yo que está encapsulado no se puede abrir y traerlo terminó, ya fue basta, ya fue cuando hicimos el inglés era maravilloso, cuando lo hicimos cuando hicimos Lisandro, cuando lo hicimos
0: a la hora de zafar del cáncer ¿cuánto crees que te ayudó la cabeza más que la medicina?
1: Y casi todo, casi todo Me quería quedar <risa> Y bueno, y lo fuimos logrando con la ayuda de los médicos Le estoy muy agradecido a, a Reinaldo Chacón Reinaldo Chacón es un gran oncólogo este Y cuando me vio me dijo, yo no te opero Te doy el tratamiento, te vas a bancar rayos, quimio, todo esto Pero salís adelante Y yo le creí, y efectivamente Y cada tanto lo voy a ver simplemente para darle un abrazo a él y a sus médicos, por supuesto.
0: ¿Te volverías a ir?
1: No, iría, iría y volvería. Siempre tengo la expectativa de ir a trabajar afuera. Me divierte, me gusta, pero ir y volver. No, no, mi lugar está acá. Viví siete años en España, en Madrid. Y tuve cosas entrañables, cosas que valen la pena resaltar. Mi profunda amistad con Fernando Fernán Gómez. Yo puedo decir que yo, no siendo los compañeros, amigos del español. Yo fui un argentino entrañable amigo de Fernando. Y Fernando me quiso como un par, a punto tal que publicaba en el diario El País y se ocupaba de mí. Es certificable esto. Porque me quería mucho y me respetaba mucho. Hicimos una película juntos. Un día me dice, estábamos comiendo en la casa, me dice, hombre, acaba de llegar un libro que he publicado, un, una novela, llévatela y léela en casa. Me La llevé, la leí, a la noche lo llamé, le dije, es una película. Me dijo, coño, bueno, chocolate por la noticia, esto no, es una novela. Le digo, yo creo que es una película. A la semana me llamó y me dijo, es una película. Me dijo, el matrimonio de, 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 ¿cómo se llama? Esta chica maravillosa y los nombres, que canta de maravilla también. Canta eh, Ana, Ana y el marido. Con Víctor Manuel. Eh, con Víctor este, nos convocaron para hacer la película, hacíamos dos hermanos. Y mirá qué actitud tuvo. Que cuando hizo los afiches y trajo el afiche para que lo viéramos, el afiche encabezaba Rafaela Aparicio, que era una actriz eh, eminente, la de Mamá Cumple 100 años, la viejita.
0: La de Saura.
1: Sí, la de Saura. Después venía yo y después él le dije: Fernando, esto está mal. Tú tienes, si tú le das el lugar a, a, a Rafaela, me parece, pero el segundo lugar es tuyo. Me dijo: No, el segundo lugar es tuyo.
0: ¿Qué tipo? Eh? Porque yo
1: te respeto. Aparte que te quiero, joder,
0: joder. La última pregunta es el título del programa este. Ajá. Decime. ¿Y es la última? Yo sí, sí, lo estoy pasando. Por también. Eso si quieres seguimos. Grabamos para el, el Bolero. Sí. Un programa de Boleros acá en Nacional. Ah, oh, qué lindo. Muy lindo. Eh, decime quién sos vos.
1: Es una tarea muy compleja que todavía no pude desentrañar <risa> ni con... No, no. Yo tengo un analista hace más de 30 años. Psicoanalista. ¿30 años? Sí, sí, sí. Sí, me ayudó mucho previo a la internación que tuve y posteriormente. Y es el tipo que recurro permanentemente porque tengo una gran transferencia con él. Y también me atendieron otros psicoanalistas, pero no encontraba transferencia. Entonces encontré dos, estoy hablando de hace muchos años. Todos estos últimos 20 años seguramente estuve con este profesional. ¿no? Es un tipo bárbaro para mí. Este, y yo no digo que sea mejor o peor que otros, digo tenemos transferencia y me cuida mucho.
0: Y, ¿Y él te dice quién sos?
1: Y él me va ayudando a que yo pueda entender quién soy. Es muy compleja la condición humana. Cuando la gente dice, yo soy bueno, yo soy alto... Sí, alto sí se puede medir, yo soy gordo también. Pero yo soy bueno. ¿Y no pensaste que podés ser un cabrón también? Y no sé, ah, no sé, pero si vos revisás, si vos fueras actor, tendrías que tener en el catálogo a todos esos personajes adentro, porque un día te llaman, como me va a pasar ahora, voy a hacer una obra de teatro, y la voy a hacer con, con Esbaraglia, la va a dirigir a Leso. Es un perverso total, yo tengo que asumir que ese perverso es una identidad mía también, sino no, ¿cómo hago? No se trata de mover una mano y de gesticular acá. Se trata de sentir que uno quiere joder a otro y joderlo y joderlo y joderlo.
0: Y hasta, que, quiere... te, hasta que te guste.
1: Exactamente.
0: Pepe Soriano. Yo he muerto, señores. No una vez. Sienta morí. Pero estoy
2: vivo y cantando las cosas que yo viví. Que cómo es este misterio, que no nací, que morí. Cientos y cientos de veces. Y sigo cantando aquí historia señores es la historia del país cosas que el suelo ha sufrido cosas que con él sufrí tierra contra el extranjero extranjero contra tierra la tierra quiere su vida los de afuera su dinero yo estuve aquí desde siempre y por siempre estaré aquí me matarán muchas veces Voy a contarles mis muertes, que es contarles que viví y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví. El triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa injusta quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean y la saquean la tierra se quiere libre esclava quieren que sea Fuera vienen y la saquearán. es esta tierra, aunque no quieren que sea. Los que de, de afuera vienen y la saquearán. Los hombres que hacen la tierra, la muerte de los vivos que la saquean, la tierra se quiere justa, injusta quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean.